0: What does a new day, a brighter day, feel like being told through an MC and some gifted musicians? As a piece of art, I believe we took it to different places musically, only to come back to the original intention to bring joy to people's hearts Fun to their lives and smiles to their souls. Ja, das sagt Lonnie Rashid-Lynn alias Common über sein neues Album A Beautiful Revolution Part 2 und ob er damit auch Freude und Spaß in unsere Leben gebracht hat, darüber sprechen wir heute in Keine Angst vor Hits und wenn ich wir sage, dann meine ich
1: Maria inter
0: und Anke Behlert. Hallo. Hi. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM nur 30 Euro Gage pro Tag haben die Musikerinnen und Musiker eines Orchesters bekommen, die im August beim feierlichen Festakt für das 100-jährige Jubiläum des Burgenlandes in Österreich gespielt haben. Und die Band Kari Kari, die hat auch dort gespielt, denn auch sie kommen ursprünglich aus dem Burgenland und von der Bühne aus hat Sänger Alexander Köck diesen Umstand thematisiert und ist damit einigen wichtigen Menschen ein bisschen auf die Füße getreten, denn das hat also durchaus Wellen geschlagen. Und über das Thema Bezahlung in der Kultur habe ich mit Alexander Köck gesprochen. Darum geht es heute im Popschnipsel. Vorher gibt es aber wie gewohnt noch drei neue Alben und drei neue Songs. Die Alben der Woche. Grammy's, einen Emmy und auch einen Oscar hat Common in seiner fast 30 Jahre andauernden Karriere schon eingeheimst. Mit Conscious Rap als Gegenentwurf zum Gangster-Rap hat er sich einen Namen gemacht und auf seinem letzten Album A Beautiful Revolution Part 1, da ging es um politischen Aktivismus und friedliches Empowerment und das zieht sich im Prinzip auch durch den zweiten Teil dieser Reihe, das neue Album A Beautiful Revolution Part 2 und auch hier hatte er sich wieder jede Menge Gäste eingeladen, zum Beispiel im folgenden Song den Roots MC Black Thought und den nigerianischen Saxophonisten Sheon Kuti.
2: Let's stick. Realistic and simplistic. Spirits visit how we live it. It's intrinsic. it, It's smeared like lipstick. Colorful on our souls. A mouthful of gold or a drummer's roll. Stories get told about us. That's why things so blind without us. Wherever we are, you can feel the prowess. Whenever we move, yo, we turn the style up. I'ma just give black powers flowers. Whether in the projects or the palace. Even when the pale horse tried to gallop it her stir, stir it up. We kept it balanced. We move in silence. We move the loudest ancestors in my dreams. They move the wildest. Us. They played about us, praised and shouted. Picture this country being brave without us. A slave's nostalgia moved through the woods with vigor. When we got free, the world moved with us. Now they want to change the bodies. Go figure. Used to call us, now they want to be niggas. We the rivers that move through the jungle, yo. When we move, we make the world When wonderful. We move. Let me see what
0: I move vom neuen common album A Beautiful Revolution Part 2 ähm, gefällt mir wirklich gut, dieser Song. Ähm, ich muss aber sagen, dass leider nicht alle Songs auf der Platte so schmissig groovende Nummern sind. Sehr schön fand ich auch noch Imagine und Majesty. Imagine hatten wir ja auch vorgestellt schon im Podcast, mhm. die neuen Song. Und da ist die Sängerin PJ mit dabei, wobei manche Zeilen da so ein bisschen platt sind, fand ich. Irgendwas mit Chemistry und Periodic Table, das war dann irgendwie so, aha, ja, okay. Also bei anderen kann er mich auch nicht so richtig bei der Stange halten, wie zum Beispiel bei Poetry und dann gibt es ja noch diesen Song mit mit Brittany Howard, die ja eine ganz tolle Sängerin ist, aber ich finde ihr Gesang, der kommt überhaupt nicht so richtig rüber in diesem Stück, also der kommt gar nicht so richtig zur Geltung und das ähm, ist irgendwie ja verschenktes Potenzial, fand ich und davon gab es so einige Sachen, wo ich dachte, Mensch, das ist irgendwie schade, das kommt nicht so richtig aus der Hüfte und wo du denkst, wow, so viel, so viel Manpower und Woman Power, aber am Ende ist es dann irgendwie so... Äh.
1: Also gerade dieser Track mit Brittany Britney Howard, da hatte ich mich drauf gefreut, als ich den in der Tracklist gesehen hatte und war dann auch so ein bisschen enttäuscht. Also alle Songs auf dem Album sind schön, muss man erstmal vorwegstellen, glaube ich. Alle... Ja, sind gute, entspannte, wichtige Rap-Songs, die sich, wie gesagt, mit wichtigen, relevanten Themen beschäftigen und ich mag ja auch diese Positivität, die er zeigt, hm. eben, dass er halt ja, im Gegensatz zum Gangster-Rap sein möchte und damit sehr vielen Leuten hilft und auch so eine riesige Community um sich herum geschaffen hat. Ähm, aber irgendwie, ja, manche Songs waren einfach sehr lahm dann doch. Ähm, zumindest soundtechnisch, muss man sagen. Ähm, Set It Free hat mir noch gut gefallen. Ähm, den fand ich, ja, wie gesagt, gut. PJ ist ja auch viele Songs da mit drauf. Ähm, auch bei Imagine, wie gesagt. Ähm, ja, irgendwie alles schön verpackt. Wichtige Themen auf den Punkt gebracht, aber dann doch nicht, nicht so, dass man da jetzt, ja, viele Songs für immer im Kopf behält oder so. Aber vielleicht muss das auch gar nicht sein. Vielleicht ist die Message einfach so wie es ist, ist auch irgendwie gut und ich hoffe, dass wir alle gut miteinander auskommen in Zukunft. Vielleicht war das die Message einfach und er wollte vielleicht gar nicht so monumentale Hip-Hop-Tracks jetzt hier liefern oder so. Ja, hat er ja schon viele gemacht. Auch das letzte Album fand ich super.
0: Ja genau, das ist, also es fällt so ein bisschen, glaube ich, ab im Vergleich zum Teil 1 einfach dieser Beautiful Revolution Reihe. Colleen Green ist Musikerin aus Kalifornien und sie hat bisher drei Alben veröffentlicht und die sind so zwischen DIY, Indie, Rock und minimalistischem Gitarrenpop angesiedelt quasi. 2015 wurde sie von den Leserinnen und Lesern der LA Weekly zur besten Solokünstlerin gewählt. Jetzt hat sie ihr neues, viertes Album herausgebracht und das trägt den selbstbewussten Titel Cool und klingt so. It's nice to be nice, das stimmt soweit und das sagt Colleen Green auf ihrem neuen Album Cool und äh, sie hat angefangen Musik zu machen, weil sie nämlich also damals vor zwölf Jahren oder so mit einer Autoimmunerkrankung diagnostiziert wurde und dann das Gefühl hatte, sie muss jetzt nur noch oder will jetzt eigentlich nur noch das machen, worauf sie Bock hat. Hatte am Anfang auch überhaupt kein Geld und hatte irgendwie noch so einen Drumcomputer sich ganz billig erstanden, mit dem sie dann angefangen hat Songs zu schreiben. Mittlerweile hat sie aber auch einen richtigen Drummer mit an Bord, also jedenfalls im Studio war mit dabei. Und äh, sie hat auch mit dem Produzenten Gordon Raphael zusammengearbeitet, den man vor allem von seiner Zusammenarbeit mit den Strokes kennt. Also auch eine coole Band. Und der hat ihren druckvollen Indie-Rock-Songs doch nochmal so den letzten Schliff verpasst. Und die Texte sind, das fand ich ganz schön, so voller Selbstironie und aber auch einer gewissen Gelassenheit, also gegenüber ihrer eigenen früheren Naivität irgendwie. Und ähm, ihr letztes Album hieß interessanterweise I Want To Grow Up. Cool signalisiert, dass sie jetzt schon ein bisschen weitergekommen ist mit ihrem Erwachsenwerden, aber es ist noch nicht ganz abgeschlossen, der Prozess. Und am Ende des Tages ist es ja auch so, dass jeder sollte ja eigentlich irgendwie so ein bisschen Kind bleiben, finde ich.
1: Mhm. Ja und vor allem zeigt das neue Album aber auch, dass sie ja, wie du auch schon gesagt hast, so ein bisschen schon reflektiert hat, was da so war in ihrem äh, Erwachsenwerden, in dem ganzen Prozess. Das mit der Autoimmunkrankheit wusste ich gar nicht. Ich finde das dann immer sehr, 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 ja auch hier wieder faszinierend, wie so ein einschlagendes Ereignis im Leben dann doch dazu führt, dass man irgendwie eine andere Sicht auf die Dinge bekommt, dann wirklich einfach das macht, was man ja, machen möchte, wenn man das denn, wenn man das kann. Ähm, und sie kann es anscheinend ziemlich gut. Ich fand die Songtitel allein schon irgendwie spitze. I Wanna Be A Dog heißt da ein Song. Ja. Und ich meine, wer will das nicht? Wer will nicht durchgeführt werden die ganze Zeit? Und sie macht da so eine Metapher mit, ähm, ja, ich stehe vor deiner Tür und bälle, aber du lässt mich nicht rein. Und ich sehe gar nicht den Unterschied zwischen <lacht> meinem jetzigen Sein und einfach wirklichem Hund sein. Ähm, it's nice to be nice. Ich meine, ja, auch hier... Kann man nur zustimmen. Ähm, es ist ein sehr irgendwie sehr aktuelles Album. Ich meine, sie ist ja jetzt auch nicht mehr irgendwie Anfang 20 oder so, aber man hat das Gefühl, sie ist irgendwie noch sehr, sehr in touch äh, mit, mit dem, was so im Internet abgeht. Da sind auch so ein paar ähm, ironische Anspielungen drauf. Und ja, mir hat das sehr gut gefallen. Ich hatte es überhaupt nicht, nicht auf dem Schirm. Ich kannte sie vorher nicht, hatte noch nie von ihr gehört. Finde es aber sehr, einen sehr schönen. Einfachen, im besten Sinne einfachen ähm, ja Indie-Rock-Pop, äh, den man gut weghören kann. Ich werde mir das, denke ich, öfter noch anhören jetzt über die nächsten Wochen.
0: Cool. Cool. <lacht> Matthew E. White, der lässt sich gerne Zeit und lässt sich nicht so gerne hetzen und unter anderem deshalb hat es vom letzten Album Fresh Blood bis jetzt zum neuen auch sechs Jahre gedauert. Das neue heißt K-Bay und die Songs darauf sind wiederum jetzt genauso lang, wie ungefähr seine Haare und sein Bart mittlerweile sind. Die ganze Platte ist also recht episch geworden, vollgepackt mit Schichten und Instrumenten und Ideen, dass es einen manchmal fast ein bisschen überfordern kann. Der Albumtitel K-Bay ist eine Hommage an sein eigenes Studio, das heißt ja bekanntlich Spacebomb und ist eben in der Kensington Avenue in Richmond, Virginia. Und dort kann er also mit vertrauten Musikerinnen und Musikern oder auch eben ganz alleine so lange experimentieren und lehren, bis es passt. Dann kommt sowas hierbei raus. Dieser Song heißt Nested.
2: Life. The silence woven in your face. And my struggle to remove it? Will it, fill this space that we're in.
0: Nested von Matthew E. White und seinem neuen Album K-Bay. Und darauf sind neben den bekannten Elementen seiner Musik, also Soul, Gospel und Pop, jetzt auch deutliche Jazz- und Krautrock-Einflüsse zu hören. Ähm, in den Texten geht es weniger um Gott, wie das auf den ersten beiden Alben war. Jetzt besingt er lieber das Liebesglück und seine Frau Mary, die tauchte auch mehrmals auf der Platte auf immer, oder in, unter dem Namen Judy zum Beispiel. Ähm, ja, die Songs sind wie gesagt ziemlich lang. Vier von den elf sind über sechs Minuten lang. Also dann darf man sich auch schon richtig reinlegen. Und ich finde das Album echt toll in seiner ganzen sich ausbreitenden Opulenz, weil es meiner Ansicht nach nie auf Kosten der Songs geht. Also die sind trotzdem gut und die würden auch ohne diesen ganzen, diese vielen Schichten funktionieren.
1: Ich finde auch, dass die diese langen Songs, dass man die Länge denen gar nicht so anmerkt. Ich bin manchmal wieder dann ne, hab den Tab gewechselt und war dann wieder auf dem Album und dachte mir, hey, das ist immer noch derselbe Song, klingt aber irgendwie anders, weil die Songs nehmen so viele Wendungen. Am Ende macht es aber trotzdem Sinn irgendwie. Also man kann sich auch den 6-Minuten-7-Minuten-Song anhören und trotzdem dabei nicht gelangweilt zurückbleiben. Und das ist so das, ja mein Gesamteindruck von dem Album. Man ist nicht gelangweilt, an keiner Stelle. Manchmal klingt es auch sehr cineastisch, fand ich. Da kommen dann auch noch irgendwie Streicher dazu und was auch immer. Und dann klingt wirklich wie so ein bisschen Filmmusik. Zum Beispiel beim Song »I feel like an Ex" da ist das Intro wirklich wie ja, wie, ein, wie so für irgendeinen Film. Ich weiß jetzt nicht, was für ein Film, aber irgendwie hat es mich daran erinnert. Ähm, ja, ziemlich schön. Viele Taktwechsel, viele Tempowechsel, ähm, viel Kreativität auf alle Fälle. Ähm, sehr soulig trotzdem noch. Also ne, diese Essenz hat er ja trotzdem. Und wie gesagt, voller Wendungen und voller Witz. Und äh, ja, auch hier, also es hat mich wirklich sehr überrascht, weil ich das so von ihm nicht erwartet hätte, dass das so ein Album da rauskommt. Aber was lange wert, <lacht> wird dann doch gut. Neu auf der Playlist. Diese Woche war es richtig schwer, drei Singles rauszusuchen. Es kam nämlich einiges Gutes raus. Big Thief haben zum Beispiel was Neues draußen. Serfin Stevens hat gemeinsam mit Angelo de Augustine auch zwei neue Songs von ihrem bald erscheinenden gemeinsamen Album veröffentlicht. Das kommt dann Ende des Monats und sollte man sich unbedingt anhören. Ich habe es mir zumindest aufgeschrieben. Wir haben aber doch jetzt drei Singles hier, die wir besprechen wollen, also andere Singles, als die, die ich gerade erwähnt habe. Und der erste, der kam für mich ziemlich überraschend. Radiohead haben einen neuen Song rausgebracht. Über Twitter wurde zwar schon seit ein paar Wochen was Neues angeteased und viele haben dann mit Neuauflagen von alten Alben gerechnet. Und das ist letztendlich auch das, was passieren wird. Äh, Kid A und Amnesiac werden neu aufgelegt ähm, bald. Das neue Werk heißt dann Kid Amnesia, also irgendwie ein kryptisch zusammengefusterter Name, aber ich verstehe schon, was sie damit meinen. Ähm, 2017 gab es schon mal eine Neuauflage von OK Computer, aber es gibt auch noch eine neue, eine dritte LP dazu, ein neues Album mit dem Namen Kid Amnesia, also hier wieder ohne die Leerstelle zwischen A und M. Darin werden auch jetzt unveröffentlichte Songs drauf sein, die während den Aufnahmen zu den beiden Alben entstanden sind, also zum Beispiel b seiten oder alternative Versionen von schon bestehenden Songs und jetzt eben das Neue, es gibt auch einen komplett neuen Song von Radio Hatch, der jetzt eben draußen ist und der heißt If You Say The Word. You Say The Word, ein neuer Song von Radiohead und ich würde mal sagen, der klingt wie, wie ja, Radiohead halt von damals, also sehr schön, ich mag Radiohead sehr, sehr gerne. Der Song, der geistert tatsächlich schon eine Weile durch das Radiohead-Universum, ohne dass ihn jemals schon jemand gehört hätte. Ed O'Brien, der Gitarrist der Band, der hat ihn nämlich mal als C-Minor-Song in seinem Produktionstagebuch erwähnt, was eben dann auch zu der Zeit veröffentlicht wurde. Deswegen ja, wussten die Hardcore-Radiohead-Fans schon, dass es einen Song gibt und der ist jetzt eben draußen. Classic Radiohead, oder?
0: Total. Also ich finde auch, man hört dem ziemlich an, aus welcher Ära, also aus welcher Zeit er stammt. Äh, sehr eerie, sehr schön, äh, finde ich. Ähm, Im im Band-Kontext auch ein guter Song und interessant, dass sie ihn damals nicht mit auf die Platte genommen haben, weil sie halt noch irgendwie 25 andere noch bessere Sachen hatten oder so. Also da äh, würde sich wahrscheinlich der ein oder andere alle Finger danach ablecken, dass man so einen Song sozusagen... Außen vor lassen kann. Der Song hat mich auch tatsächlich in die Zeit zurückversetzt und mich an mein erstes Radiohead-Konzert erinnert. Das war nämlich am 11. September 2001. Mhm. Daran erinnert mich der Song und er hätte damals auch gut auf das Konzert gepasst, also diese sehr merkwürdige Stimmung an dem Abend.
1: Ja, es gibt zu dem Song auch noch einen neuen Song. Und zwar eine unveröffentlichte Studioversion von Follow Me Around. Ähm, den gab es auch noch so nicht auf Platte. Wurde aber schon öfter mal live gespielt. Und ist auch immer ein Fan-Favorite gewesen. Ähm, veröffentlicht wird das Ganze dann am 5. November. Also wie gesagt, alle drei LPs, also die zwei Neuauflagen. Und eben diese neue äh, B-Seiten, Alternative-Version ähm, LP. Es gibt dann auch ein Buch mit Zeichnungen und Lyrics dazu, wenn man möchte. Es gibt Kassetten. Also Radiohead-Fans haben auf alle Fälle wieder jede Menge Grundegeld auszugeben für diese Band. Aber ja. Weihnachten
0: steht vor der Tür.
1: Genau, perfekt. <lacht> Weiter geht's mit Curtis Harding. Der hat ein neues Album angekündigt. If Words Were Flowers wird es heißen. Zwei Singles davon gab's auch schon. Hopeful, der kam im Mai raus und I Won't Let You Down, der kam im Juli. Veröffentlichungsdatum von diesem Album ist auch am 5. November. Fährt mir gerade auf. Das letzte Album von Curtis Harding, das hieß Face Your Fear, ist vier Jahre alt und seitdem habe ich ihn auch auf dem Schirm. Er macht sehr, sehr eingänglichen, schönen Soul. Ich habe viele seiner Songs auf verschiedenen Playlisten verteilt, immer sehr irgendwie sehr entspannt, irgendwie macht trotzdem Spaß, äh, höre ich sehr gerne. Inspiriert sind die Songs von dem neuen Album von seiner Mutter. Die hat ihm nämlich mal gesagt: gib mir meine Blumen, solange ich noch hier bin. Und damit wollte sie ihm sagen, dass er Menschen ja so lange lieben oder schon lieben und wertschätzen soll solange sie eben ja noch auf der erde sind und solange er ihnen das auch zeigen kann ähm, seine mutter die war gospelsängerin und ist von einer kirche zur nächsten getourt und hat auch für obdachlose gesungen also die nächsten liebe die liegt ihr sehr am herzen und das hat sie ihm anscheinend mit in die gene gelegt ähm, das album ist quasi ein blumenstrauß jetzt äh, an die welt so hat er es bezeichnet und der neue Song von ihm, der jetzt rausgekommen ist, der heißt Can't Hide It und der soll auch eine Erinnerung daran sein, im Moment zu leben. Curtis Harding, Can't Hide It heißt er. Und in dem Song da geht es darum, ja, die Zuneigung und die Liebe für eine Person nicht verstecken zu können. Also einfach wahrscheinlich über beide Ohren zu, zu grinsen, wenn die Person da ist. Und der Person einfach sagen zu wollen, dass man sie gerne mag. Ein sehr positiver, optimistischer Song, der mir sehr viel Spaß macht. Auch das Video dazu hat mir sehr viel Spaß gemacht. Die ist in einer krassen 70er-Ästhetik gehalten. Sie haben da so eine Fake-70er-Show nachgestellt. Die heißt The Velvet Touch. Viel Velvet, also viel Samt ist da auch zu sehen in dem Video, passend zu, zu den 70ern und am Ende wird Curtis Harding auch noch interviewt und gefragt, was er denn glaubt, wie die Welt in 50 Jahren aussehen wird, also 2020 in dem Fall und er meint, ja, er denkt, dass dann schon die Zukunft erreicht ist und dass er hofft, dass auch dann noch Power to the People gegeben wird. Also auch hier äh, Anspielung natürlich auf Black Lives Matter, auf Rassismus, Diskriminierung, was auch ein Thema ist oder sein wird auf dem Album, was dann rauskommt im November. Klingt für mich super warm und retro und trotzdem modern.
0: Mir gefällt es auch sehr gut. Ich finde, es ist einfach eine richtig schmissige Northern-Nummer zum Tanzen. Also ich kann es mir vor meinem inneren Auge vorstellen, wie die Leute dazu ihre gymnastischen Tanzübungen machen mit weiten Hosen und engen Oberteilen und macht gute Laune.
1: Es geht nach Berlin zu Laura Lee and the Jets. Das ist äh, die zweite Single der Band, die wir jetzt vorstellen wollen. Zumindest die zweite Single der Band in der aktuellen Besetzung. Laura Lee kennt man nämlich schon von Gör, Danach hatte sie die Band Jet, also nur Jets, noch mit anderen Leuten zusammen und jetzt eben mit der neuen Besetzung der offiziell zweite Song. Ende Juli gab es den ersten. Absolut hieß der oder heißt der immer noch. Der war auf Deutsch, der erste Song von Laura Lee auf Deutsch seit einer ganzen Weile. Jetzt geht es aber wieder auf Englisch weiter. Und für Caterpillar, so heißt der Song, benutzt sie ja so eine Art Raupenmetapher. Es geht um Wiedergeburt, um Transformation auch, ohne Anspielung darauf, dass sie jetzt abseits von Gör eben so ihr eigenes Ding machen kann und so ihren Sound äh, gefunden hat und die Art von Rockmusik machen kann, die sie eben machen möchte. Und wie Caterpillar klingt, das hören wir mal jetzt. Ja, so klingt's, wenn aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Caterpillar von äh, Laura Lee and the Jets von ihrem Debütalbum Wasteland, das am 26. November ähm, erscheinen wird. Bisschen krautrockig, gut, gut produziert äh, von Max Rieger, auch ein Produzent, der immer wieder irgendwie in meinen Kreisen auftaucht. Der ist bei die Nerven und bei all diese Gewalt zu hören und produziert auch für Drangsal zum Beispiel und für Ilgen Nur, also für den ganzen deutschen Indie, den es so gibt. Oder viel davon zumindest. Ich finde, ist ein klassischer. Guter Indie-Rock-Song, ähm, auch erinnert mich nach wie vor an Girl, ich glaube, das kriegen sie nicht, kriegt sie nicht so richtig raus, muss ja auch nicht sein, ich meine, Girl war ein Klasse und klingt aber trotzdem, um dieses furchtbare Wort zu benutzen, irgendwie sehr reif und sehr stimmig alles. Ich habe ähm, Laura Lee jetzt auch schon irgendwie einige Male live gesehen, macht mir immer wieder auch Spaß, ähm, die weiß, was sie möchte und weiß, wie sie performt und so klingt der Song für mich jetzt auch und ich freue mich sehr auf das neue Album.
0: Ich bin ja nun mit Gör nicht so vertraut, muss ich sagen. Deswegen ist das für mich alles so ein bisschen neu. Aber ähm, ich finde diesen Song sehr gut, wie auch schon den ersten Song, den wir vorgestellt haben. Absolut. Und ähm, es hat mich überrascht, dass der auch ganz schön anders klingt als Absolut. Weil du gerade sagst, sie hat ihren Sound gefunden. Für mich ist es eher noch so ein, ah, okay, jetzt geht sie in die Richtung. Hm, mal sehen, was als nächstes kommt. Deswegen bin ich mal gespannt, wie dann das Album sich so auf ganzer Länge anhört.
2: Topschnipsel
0: nur 30 Euro Gage für Orchestermusiker bzw. Musikerinnen, das fand Alexander Köck von kari Kari irgendwie nicht okay. Und wie vorhin schon gesagt, hat er das deshalb bei einem Auftritt seiner Band zur 100-Jahr-Feier des Burgenlandes auf der Bühne, also von der Bühne sozusagen kritisiert. Was er eigentlich wollte, war eine Diskussion darüber anregen. Aber es kam irgendwie ganz
3: anders. Und ich habe erwähnt, dass ich es in meiner Frechheit finde, dass man 30 Euro Gage den Musikern zahlt und gleichzeitig gibt es eben Geld für zwei Intendanten, von seinem großen Operettenfestival, das es in dem Land gibt. Und einer dieser Intendanten hat den, den Abend moderiert. Und der hat sich halt extrem angegriffen gefühlt dadurch und hat meiner Meinung nach das Ganze so peinlich und schlecht, wie es noch geht, gelöst und hat dann auch noch so zu so den Musikern gesagt, naja, das ist in Ordnung, dass die 30 Euro kriegen, weil das sind ja nur Studenten und die können ja nichts und so weiter. Und im Endeffekt muss man ihm dafür danken, weil ich glaube, es wäre nie so so groß geworden, das Ganze, wenn er nicht so reagiert hätte.
0: Ja, aber äh, Alexander Köck hat damit auch ein größeres Problem angesprochen, nämlich Gagen generell im Musikbereich, also nicht nur in der Klassik oder bei irgendwelchen Festakten, sondern auch in der Popmusik.
3: Das halt bei diesen Festivals und so weiter. Das wird halt überall quasi so das Letzte rausgedrückt. Das heißt für die die ganz großen Headliner, was ich, System of a Down oder so, wo man weiß, okay, wenn die kommen, dann, dann ist halt das Festival ausverkauft. Da werden halt astronomische Gagen bezahlt und gibt es halt diese so kleinen, wenigen Kartellmäßig quasi, die halt äh, den Markt bestimmen und die halt den Abend eröffnen, denen wird halt das letzte, der letzte Cent rausgequetscht. Und ich finde, es ist schon klar, dass die, die quasi, die den Abend eröffnen, weniger kriegen. Aber sie füllen ja dann vielleicht irgendwann die Hallen. Und ich glaube, dass sich da viele Veranstalter selber ins Knie schießen, indem sie halt diese, diese Aufbauarbeit überhaupt nicht berücksichtigen.
0: Offensichtlich spricht er hier von größeren, ich sag mal eher kommerziell ausgerichteten Festivals, ähm, die es ja in Deutschland auch gibt und die ja irgendwie, wie das so in letzter Zeit sich mal wieder gezeigt hat, auch irgendwie einen fliegenden Pups drauf geben, ob in ihrem Lineup von 150 gerade mal zwei Frauen sind. Bei kleineren Festivals, wo so Vereine dahinter stehen, das ist eine andere Sache, also da sieht es anders aus. Und ich habe ihn dann noch gefragt, den Alexander Köck von kari kari was er sich wünscht, also was sich
3: ändern soll. Ich würde mir einfach wünschen, dass das nur weil man jemanden ausnutzen kann, also so muss man es nicht machen, eigentlich so quasi das Bewusstsein, dass eigentlich alle da gewinnen dabei. Zum Beispiel Anne Cantrat, weiß ich, die haben vor zwei Jahren haben die so eine Tour gespielt bei all den Festivals, wo sie in ihrem ersten Festival-Sommer gespielt haben, um die gleiche Gage. Und das war natürlich für die Festivals geil. Und ich glaube, es zahlt sich einfach aus, wenn man in junge Künstler investiert. Und es gibt hier viel Talent, es gibt ja großartige Musikszene in Deutschland, und in Österreich.
0: Ja, den, das kann ich eigentlich nur so unterschreiben, denn ähm, liebe Veranstalterinnen und Veranstalter, bitte bucht auch junge Talente und äh, zahlt ihnen eine faire Gage. Dann mhm. kommen sie am Ende, wenn sie Weltstars sind, wieder und spielen noch für, die, für das gleiche Geld vielleicht.
1: Ja, also man kann ihm ja einfach nur zustimmen. Er sagt da wirklich, wirklich wahre Worte und es ist mir ist das ja bewusst, dass... Eine noch unbekanntere Band natürlich weniger verdient als eine Band, die irgendwie schon seit zehn Jahren Musik macht und viele Platten verkauft. Das ist bei jedem anderen Job auch so. Du kannst nicht erwarten, wenn du irgendwo einsteigst, dass du sofort dasselbe, dasselbe verdienst wie jemand, der da eben schon tausend Jahre in der Firma ist. Aber ja, wir reden ja hier von irgendwie 30 Euro im Gegensatz zu hunderttausenden Euro. Und das kann nicht sein, dass diese Differenz so stark ist und dann dieses Argument von dem Intendanten... Ja, das sind ja junge junge MusikerInnen, die sind ja noch gar nicht fertig und so. Also trotzdem, das ist, hat alles was mit Wertschätzung zu tun und wie er ja auch sagt und wie du sagst, man weiß ja nicht, was am Ende aus den Leuten wird. Und dann, Ja, hast du am Ende Pech als äh, großer Intendant, äh, wenn dann du keine KünstlerInnen mehr hast so am Ende, weil die alle schlechte Erfahrungen mit dir gemacht haben und mittlerweile reden die Leute eben auch öffentlich drüber.
0: Ja, wir stellen ja hier auch regelmäßig gerne neue Talente vor und das werden wir auch weiterhin tun in diesem kleinen Podcast, der Keine Angst vor Hits heißt. Den gibt es jede Woche neu und den kann man auch abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und die gleichnamige Playlist, die gibt es natürlich auch und zwar bei Spotify. Damit war es das für diese Woche. Wir verabschieden uns. Wir sind Maria und Anke Behlert und wir wünschen euch einen Happy Music Friday. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detector
2: FM.